0: Sejam bem-vindos ao Fala FalaFefes, e hoje vamos falar de um momento delicado que com certeza todo jovem adulto vai passar em algum momento da vida, que é o um momento de mudança. Tanto sair da casa dos pais, sair da sua cidade natal, às vezes até do seu estado, Quanta a coragem e resiliência necessária nesse momento, né? Para compartilhar conosco histórias, perrengues e diquinhas que nos ajudem a sobreviver a este momento, eu trouxe de volta ele, agora formado em comunicação não-violenta, meu Sensei, e querido amigo Isaac Figueiredo.
1: Oi, prazer estar tá de volta. Adoro participar do, do podcast. Sim, estou trabalhando bastante na minha comunicação não-violenta. Tenho lido bastante livro, participado de bastantes seminários... Então assim, tô tô mais domesticado hoje, hoje eu vim um pouco mais domesticado.
0: (risos) Ai, que orgulho, que orgulho. E do outro lado ele, fazendo a sua estreia no Fala Fefes, o fundador do famoso grupo Wanda Games, o mineirinho mais paulista que existe e que é o puro suco do carisma, Gustavo Braz.
2: Meu Deus, quanta mentira que teve nessa introdução, (risos) Férfes. Só li verdade, só li verdade. Mas eu não tenho um oi. Ah, não gostei que eu não tenho oi. Eu eu vi que o Isaac tem uma marca registrada de oi, porque eu ouvi o podcast dele, que ele participou falando de CNV. E que bom que ele tá formado, né? Porque nessa nessa vez ele vai participar comigo, assim. Então (risos) é bom que ele esteja... Que ele esteja graduado em CNV porque Calmin, pode de calmin. é. medicada Ela é ótima
1: <risos> eu, 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 tô, eu tô literalmente medicado Eu tomei remédio aqui com 30 minutos
3: <risos> Mentira amigo, sério uhum.
0: Hoje ele não vai Atacar ninguém, não vai desmoralizar Ninguém, não vai humilhar ninguém Você é tem amarelo <risos> Gu, como é sua estreia aqui no Fala festa Então se apresenta pro mundo, conta pra gente Quem é você na fila do pão
2: Ai, gente, é tão difícil, né? A gente se resumir, aqui, Deus, né? Quem define como é Quem que se a define e se limita. Quem se define e se limita. Eu acho muito difícil, de verdade. Até para fazer bio de Instagram, assim, eu sempre fico na dúvida do que colocar lá. Que eu faço para os outros, na verdade, já puxando um gancho, porque eu sou publicitário, né? Eu sou publicitário, redator, especialista em conteúdo, trabalho com redes sociais, essa patifaria toda, que no fim das contas é para o quê? É para vender coisa que muitas vezes as pessoas não precisam. Então, é isso que eu faço, mas não é isso que eu sou, né? Porque eu sou muito mais do que meu trabalho, gente. Que (risos) Eu sou uma bagunça de aleatoriedade, de neurose, de loucuras, de momentos de irritação e de momentos de fofura. Então, é, é, é um mix disso tudo... E se tiver algum psicólogo ouvindo, provavelmente já me diagnosticou com alguma coisa. <risos> Mas esse sou eu, esse é o meu jeitinho. Pra é... Você é uma metamorfose ambulante, né? É uma é metamorfose isso. ambulante, exato. Entendi. Laudo,
1: doida. <risos> Laudo, como, como diz a nossa amiga <risos> <de> yoga <risos> É isso,
2: gente. Derruba a audiência, né? Ai, desculpa. <risos> continua, continua com a gente, vai ser Enga- legal.
0: Engajamento zero, projeto Engajamento, engajamento Zero. <risos> engajamento zero. Brincadeira, né? não.
2: Então, comigo.
0: Hoje eu trouxe aqui esses dois belíssimos pra gente falar sobre esse tema, porque, assim, recentemente eu estou passando por uma mudança, né? É, vou agora é, me mudar de casa e, consequentemente, mudar toda uma rotina de vida, uma realidade... E aí, para isso, eu precisava de um apoio moral e emocional, e aí eu trouxe duas pessoas que estão aí experts no no, no assunto, visto que passaram por isso recentemente, e vão conseguir nos dar algumas dicas boas aí para a gente lidar com essa situação. Então, para começar, começo de tudo, eu quero que vocês me contem aí quais foram essas situações que vocês passaram aí recentemente, e... Quais foram as emoções associadas, né? Quais foram as implicações que tiveram nessas mudanças? Quem quer começar?
1: Posso ir? Vai lá, Isaac. Vai, vai. Então, eu sou recém mudado aqui para a cidade de São Paulo, mas sempre morei nos arredores, né, região metropolitana, então, é, tava morando no ABC Paulista, morava no Alto Tietê, ali em Mogi das Cruzes, sempre estive por ali, então nunca mudei, assim, para um lugar tipo muito distante daqui de São Paulo e mesmo assim, né, mesmo sempre estando tão perto, é, eu fiquei bastante, vamos dizer assim, ansioso e curioso para mudar aqui para a cidade de São Paulo porque sempre tinha aquela coisa imaginativa, né, de nossa, né, morar numa capital, é, São Paulo ainda mais, né, que é uma uma loucura de cidade assim e várias coisas assim que eu pensei que poderiam eventualmente mudar assim na minha vida, né, mudando para cá. Então, em aspectos né, financeiro, então custo de vida, como que ia é ser, é, as dinâmicas do meu dia a dia, de trabalho, faculdade. Então, eu estava muito ansioso e curioso para saber como como que ia ser. Acho que a gente vai passar em algum momento, né, aqui no podcast para falar um pouco sobre Sobre o que eu tô achando até então, que tem só quatro quatro meses que eu tô tô morando aqui, mas mudança é sempre uma coisa boa, assim, né? Mudar de ambiente, ainda mais nas nossas dinâmicas de dia a dia, que hoje em dia, né? Boa parte das pessoas, incluso eu, trabalha de casa, então a casa é meio que ambiente de trabalho, lugar para estudos, tudo. Então. Mudar é bom, porque, né, como se você tivesse até, acho que dá pra fazer um paralelo mudando de empresa, né, mudando de casa e mudando de local de trabalho, então, é um sentimento, assim, bom, dá um pouquinho de dor de cabeça, mas acho que faz parte da mudança. Tudo, e você, Gu?
2: Eu tava, enquanto o Isaac contava a história dele, o ponto de vista dele sobre mudança, eu estava aqui discordando e uhum. ligando o número de vezes que eu mudei, porque, sei lá, se eu for fazer um top coisas na minha vida que eu detesto, mudar, sem dúvida, vai tá estar em, em alguma das coisas. Eu não sei, t- talvez seja legal ter me chamado pra esse episódio por isso, Febs, porque é, é o único... Acho que a única coisa que eu posso contribuir para falar de mudança é que eu detesto, odeio, odeio, sou taurino. Então eu vou jogar no signo, sim, é que taurino é conhecido por detestar mudança. Eu sou a pessoa de hábito, de planner, de ter tudo sob controle, de, saber planejar uma semana e planejar que aquilo vai acontecer daquela forma e provavelmente não vai acontecer daquela forma. Mas, enfim, é, eu sou essa pessoa, né? É Um pouquinho metódico e tal. Em mudança... É completamente o oposto disso, porque te tira dessa zona de, de, de conforto que eu amo. Eu vivo pela zona de conforto, não vejo nenhum problema dela. Ah, ela é gostosinha, é... né, menina? Eu ela sei ela como é, maravilhosa, é. é maravilhosa, ela é maravilhosa. odeio uhum. quem critica ela, o PPT, <risos> E Eu amo, assim, eu, 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 trazendo até um, um paralelo, assim, antes de falar da mudança de casa e tal. Ontem eu e o Paulo, a gente foi almoçar, e aí o Paulo, a gente tava indo pra um lugar que a gente sempre vai, que é o PPD, que eu amo. E aí, a gente vai lá sempre, é gostoso. Então, tipo, vamos lá sempre, entendeu? É bom, não vai ter decepção. E aí, tinha uma portinha, assim, e o Paulo queria entrar. Ah, não, vamos lá conhecer, né? Mudar um pouco, vai ser legal. Eu falei, não, não. Tem mudança demais acontecendo. Vamos, pelo menos, almoçar. Vamos almoçar no lugar que a gente está acostumado, porque o resto tá tudo um caos, assim. Como é um podcast, as pessoas não estão vendo a tela... Que infelizmente o Fefes e o Isaac estão vendo, é a minha sala nova de mudança, com uma arara, com várias coisas penduradas, algumas secando. Tem duas caixas ali no canto, um monte de mala no chão que não dá pra ver. Essa mesa que hoje tá no notebook atrás tem um monte de coisa que precisa ser organizada, coisas pequenininhas, assim, que são as mais chatas, que não acabam nunca. E planta, que eu não sei se vai ficar ali. A TV, é, tinha uma TV aqui, ó, só que. É, eu acabei de levar ela no conceito, inclusive, porque além de eu estar num processo de mudança, estou fazendo isso em pleno Mercúrio Retrógrado. E sei lá se é uma desculpa do universo, é, ou uma desculpa que a gente inventa para a gente ficar um pouco mais confortável, mas acontece, do nada a TV pifou, tá? É, ela tava ali no lugar dela, ela tava funcionando bonitinha, mas é, tem pouco caos, tem pouco caos acontecendo. Então o universo falou o quê? Vamos estragar a televisão também. E aí a <risos> Ai, televisão Deus estragou. Deus. A gente foi levado no concerto antes de ir para dentista agora e. Eu tô abrindo um monte de parênteses, né? Mas enfim. É, não, a, gente levar no... a gente foi levado. Esse... A gente foi levado no concerto e a loja tava fechada. Putz, não acredito! Que a loja ia estar aberta. E aí, porque atrasou não sei... ou seja, uma falha da comunicação o um negócio do Mercúrio Retrógrado. Gente, é sério. Acontece. Cuidado. É, dois conselhos, o primeiro que eu dou é não mudem <risos> e o segundo que eu dou, não mudem de jeito nenhum no processo de Mercúrio Retrógrado tá ai bom? que merda, quando que acaba esse tal de Mercúrio Retrógrado 15 de setembro amigo 15 de setembro então, bom podia acabar é, ah. assim o que que é bom saber do Mercúrio Retrógrado por isso que eu acho que é uma desculpa que a gente dá pra gente mesmo também porque você sabe que alguma coisa vai dar errado. É mudança. Alguma coisa vai dar errado. Não, né? não brinca. Não não, 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 não. Pegar... Vai dar tudo
0: certo. E para coisa... de gorar minha mudança, não, por favor.
2: Não, seja, seja realista. Com o Mercúrio Retrógrado ainda, amigo, alguma coisa vai dar errado. E aí, você <risos> joga no Mercúrio Retrógrado, entendeu? Ah, a televisão que tava funcionando normal, perfeita, estragou. Né? A gente podia estar tá fazendo o quê? Arrumando essa caixa que tá aqui. Mas não, a gente foi levar na TV pra consertar, sabe? A rota que a gente foi fazer... No dia que a gente veio pegar a geladeira para cá, né, para levar para outro lugar, disse aqui cara, a Marau Gurgel, que funciona bem sempre, do nada tava com um tra- um trajeto que não tava funcionando e atrasou a rota de entrega, tinha horário para fazer a, a porcaria da-, da entrega, então é uma é-, é um mix de de confusão e caos, e por isso que eu dou esses dois conselhos, não mudem e principalmente não mudem em é, processo de Mercúrio Retrógrado. Agora, só fazendo um, um retrospecto, porque todo esse trauma né, com a mudança, que eu tô passando por um processo de mudança. É, eu vim morar com o meu namorado, aqui no centro de São Paulo, você é uma gay bem básica do centro. Eu já tenho até o meu brinquinho de, <risos> meu brinquinho de cruz. E, é, eu morava com o meu irmão aqui em São Paulo. Então, a gente tava numa casa, um apartamento que era maior e tal moravam mais pessoas nesse lugar e enfim a gente tá se se é, tá se reorganizando isso porque o meu irmão uhum. morava lá com uma outra pessoa também e a gente fazia isso funcionar de alguma forma né só que aí imagina para sair toda essa galera e cada um para um canto são várias mudanças ao mesmo tempo né então é, é uma geladeira que era daqui vai para lá sabe aí com quem que vai ficar essa samambaia com quem que vai ficar o chico o que é o cachorro é, que, é, isso é, é óbvio que não é com a gente, infelizmente. Ele tá passando férias aqui com a gente. Durante Ai, pior entrar. que você é tão
0: apegado ao Chico, né? Ai, gato.
2: Mas ele tá passando férias aqui uma semana eu tô uhum. me iludindo que eu vou, eu vou ter essa agora assim, compartilhada. É, só que eu vou é pegar ele bem, sempre que eu conseguir. Eu vou lá pegar ele. O Chico é um cachorro, é, sei lá. Né? Uhum. As pessoas não têm contexto, né? Mas enfim. É, todo não esse não é o namorado da de... Luísa Sonza, é um cachorro, tá, gente? É o... <risos> é, o namorado da Luísa Sonza chama Chico? Chama.
0: Ah, uma, Ela fez, até uma mus... Ela fez até uma música pra ele agora, chama Chico.
1: Não é mais como vocês já sabem.
2: Mentira. Uhum. Não sabia, não. Mas é Chico? Ou é francês? É... <risos> o que eu ia falar é o seguinte: que uma vez eu postei no Instagram uma foto. Ano passado, isso, é um aniversário meu. Um, a gente tava lá em casa, e aí o Chico saiu na foto, o Chico o cachorro. E aí eu fui marcar o Chico é, fazer uma graça, assim, sabe? Colocar Chico. E aí apareceu o Chico Felite. E aí eu marquei o Chico Felite no cachorro e o Chico Felite respondeu.
3: Meu
2: o Deus. Chico Felite respondeu, que honra, eu tenho esse print, eu vou mandar pra você. Respondo, <risos> que honra! Eu amei. Mas ó, só voltando na, na mudança, chega de parênteses. Um Do eu parei no Chico Feliz. É... Um beijo, para para o Chico Felipe, tá. um beijo, beijo pro Chico Feliz. Um beijo pro Chico que tá
0: nos ouvindo, é isso Chico, mesmo. Tá. Chico, queremos você um aqui, isso.
2: hein, Chico. Vamos fazer aí um, um, uma colada. É... sobre o processo de mudança, Febs. Eu odeio, detesto, mas eu já passei por alguns bons aqui na minha vida, viu? Eu tô fazendo a rota aqui, ó. Tem essa de 2023, que eu tô vindo para cá, pro centro. Aí teve um em 2021, aliás, eu vou fazer de trás pra frente, né? Eu nasci numa cidade bem pequenininha, no interior de Minas, lá em Serrania, e lá a gente mudou poucas vezes, porque a minha mãe era é também de hábito, a minha mãe não é muito chegada em mudança também não. E a gente, tinha uma rua lá, a gente temporou naquela rua, às vezes mudava de uma casa para outra, mas sempre na mesma rua. E aí, beleza, morei lá em Serrania durante esse tempo todo, até 2012. Em 2012 eu mudei para Pós de Caldas, então, uma mudança. Aí lá em Pós de Caldas, eu mudei pra uma outra casa em 2013, depois em 2015, depois em 2016. Caramba, e depois Eu fiquei né, mais estabilizadinho ali e tal, até, dois, até 2019, comecinho de 2019, que foi quando eu mudei pra São Paulo. Eu mudei pra São Paulo pra morar como irmão, naquela base do Gui me dá uma força, me ajuda, né, Eu preciso, <risos> preciso dar uma... uma... Uma revitabilizada na carreira, tentar algumas coisas novas, porque aqui não tá rolando. E aí, o meu irmão morava sozinho, então era um apartamento pequenininho. Aí eu vim morar o quê? Numa sala, colchão na sala. Acho que muita gente já passou por, esse, por, esse, por essa etapa. E ali eu morei uns oito meses. Depois a gente mudou de novo Caramba. pra um apartamento que tinha dois quartos. Aí a gente ficou nessa casa por dois anos. Ali eu passei a pandemia, hard... É a casa onde é, montei o grupo, né, uhum. vocês conhecem. Tio Fundo onde nós nos conhecemos, uhum. Onde a gente se conheceu é, virtualmente. E uhum. depois, em 2021, a gente mudou para esse apartamento maior, e, que aí tinha o cachorro e, e, e muita coisa. E, e agora, finalmente, é, para esse momento atual que não tem fim. Assim, eu tô mexendo com mudança faz umas duas semanas e eu não sei quando eu vou acabar essa que é a realidade.
0: <risos> ai, olha qu- Olha, eu tô super animado Depois de saber tudo isso
2: vindo? Será? Olha, não, assim, ó, de verdade De
0: verdade, não, de verdade Assim, ó, é que assim Eu acho que o o resultado da mudança é sempre positivo, né? Ou, na maioria das vezes, por conta né, de de tudo que você amadurece e tal. Só que o processo é muito chato, né? Eu eu tenho um pouco de... Não sei se é trauma ou é o termo correto, mas assim, ó. Quando eu era criança, o meu pai, ele trabalhava numa empresa. E essa empresa fazia ele ficar mudando, né, ele ficava ficava alocado dentro de outras empresas, né, então ele tinha que mudar. E aí ele levava a minha mãe e eu juntos, né. Então quando eu tinha sete anos de idade, no final de 2001 para 2002, a gente morou a vida inteira até os meus sete anos, muito próximo da minha família, dos meus avós, das minhas tias e tudo mais, e era, era muito bom Tanto é que a minha última casa antes de mudar para longe Era no quinto andar de um prédio E minha avó morava num segundo E era, era delícia, porque né, eu queria ver minha avó Eu só descia e três, quatro lances de escada Chegava e via Eu tinha muitos amigos também no prédio tal. e Então era muito confortável né? A gente chegou a mudar algumas vezes antes disso Mas tudo dentro da mesma cidade Cidade de Itapevi, um beijo Um
3: beijo Itapevi
0: E aí o meu pai ele foi transferido para Barretos e a gente foi para Barretos junto com ele, a gente morou o ano de 2002 em Barretos, é, e dentro desse ano de 2002 a gente viu a nossa família, é, acho que três vezes só, é, a gente veio uma vez para Itapevi, né, para mais próximo de São Paulo, no meio do ano, nas minhas férias E a família foi duas vezes pra lá Uma no começo e uma no meio E aí, assim, você tá acostumado a ter a sua família ali de lado todos os dias E de repente você veio três vezes no ano, assim, sabe E na época a minha mãe não trabalhava A gente era totalmente dependente financeiramente do meu pai Não tinha muita escolha, né A gente ficou um ano em Barretos, aí no final de 2002 para 2003 a gente mudou para Jaguariúna, ficamos seis meses em Jaguariúna, que já era um pouco mais perto, então era um pouco mais tranquilo, digamos assim. Ficamos seis meses em Jaguariúna, depois de Jaguariúna nós mudamos para Limeira, aí nós ficamos do segundo semestre de 2003 até o primeiro semestre de 2004 em Limeira, um ano. Um ano a gente ficou em Limeira. Então... Esse esse tempo de morar no interior e dessas mudanças aí fez com que a minha mãe entrasse em um estado depressivo e ela sofria muito de estar longe da família e tal. E aí eu não sei qual foi a circunstância, se meu pai pediu, se realmente ele foi mandado e tal, mas ele foi transferido no meio do ano de 2004 para... Barueri, que aí é, que é bem pertinho da, da, da família, pertinho de Itapevi, pertinho de Santana de Parnaíba, onde a gente mudou depois disso, que a gente mudou para Santana de Parnaíba onde, onde tem uma tia e um tio meu que moram há muitos anos e aí a gente mudou para cá, inclusive para casa que a minha tia aluga e é onde a minha mãe mora até hoje e aí desde então a gente não tinha saído mais de lá só que isso foi em 2004, em 2015, 2005, meu pai foi mandado para Barretos de novo. Não, perdão, antes ele foi mandado para Manaus, tinha esquecido disso. Ele foi mandado para Manaus, mas aí a gente não foi, obviamente, porque imagina, é, ainda mais depois né, de toda a situação da minha mãe, meu é, Deus. foi só o meu pai. E aí ele voltou de novo, e aí ele foi enviado para Barretos. E aí a gente ia para Barretos de novo, só que aí também foi todo aquele processo triste tal não sei o que para mim como eu era criança eu ficava muito triste que eu perdia muitos amigos nesse caminho sim, né então sim. eu fazia amizade no lugar entrava numa escola nova tal não sei o que e daqui a pouco eu tava indo embora e eu lembro que o ir embora de Limeira foi bem doloroso Fiquei muito triste de ter ido embora de Limeira e aí quando foi ir embora de Santana para ir pra Barretos de novo, nossa, aí foi péssimo péssimo, 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 só que aí não aconteceu no final das contas, a gente a gente ficou nesse, ai, vamos, não vamos tal, a minha mãe tentando convencer meu pai de que é, ah, será que a gente tem que ir mesmo, tal? até que meu pai falou, ah, eu desisto, então vamos se separar, só que aí no final das contas aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho que eu, até hoje eu não sei, não sei o que exatamente aconteceu, mas meu pai foi mandado embora, é. e aí ele voltou pra Santana de Parnaíba e foi onde a gente ficou até, até onde a minha mãe está até hoje, né? desde 2004, meu, eles se separaram em, algumas vezes entre 2009 e 2015, em 2015 meu pai foi embora em definitivo, e em 2021 foi quando eu tomei a decisão de vir morar sozinho, né, na verdade mudar para essa casa, dividir a casa com a minha amiga Camila, que já esteve aqui no podcast, e passar por esse momento, né, depois da vida adulta, de fazer essa mudança de sair da casa dos pais. Então, que é também uma mudança muito significativa, né? Então, eu tenho todo esse esse histórico de mudanças que realmente não é algo que me apetece. Hoje, eu, de verdade, essa mudança que eu vou fazer agora, eu estou indo morar... com a a minha tia, e é uma mudança que eu não gostaria de fazer, porque eu queria continuar morando aqui nessa casa que a gente mora eu gosto muito dela, mas enfim a vida toma caminhos a gente tem que fazer escolhas, né Isaac, o Gu contou dele eu eu acabei de contar toda a minha história de vida agora me conta você como é que foi, você que teve aí uma história, né, saiu de Mogi das Cruzes como é que foi todo esse processo pra você?
1: A minha primeira saída de casa foi aos 17 anos, então eu tava ali, né, na época que eu tinha finalizado o ensino médio, tinha sido aprovado em alguns vestibulares.
0: Até então e... você morou sempre em Mogi?
1: Até então eu tinha morado sempre em Mogi, é, nascido e criado ali com, com os meus pais em Mogi, inclusive um beijo para todos os mojianos, amo <risos> aquela cidade um de, beijo de, pra pa- vocês, viu? de paixão, tenho... Salto de saudade sim, né? Eu tô sempre, tô sempre lá. São Paulo, pra Mogi, assim, é praticamente do lado, mas eu tenho eu ido lá pessoa chegou, né? É, com pouca <risos> frequência. Mas um beijo pra eles. É, aí, né, fiquei. Né, a minha primeira saída ali foi aos, aos 17, então tinha sido aprovada nos vestibulares, eu tava muito em dúvida do que eu ia fazer. E assim, né, tipo, acho que é importante citar, né, o, essa coisa da idade, porque. A gente, quando a gente, sei lá, tá tá ali, né, com adolescente, tem o rei na barriga, a gente acha que a gente sabe de tudo. Então, na época, eu tava muito certo das coisas do tipo, ah, não, tipo, foi, né, agora é fácil, é só pegar e se mudar e fazer a graduação, eventualmente morar ali em alguma república e tal, tipo, é muito, tava muito simples, assim, na minha cabeça. Só que aí eu percebi que não. É, na época eu tinha. Tava ali né, meio que com três opções né, de lugares para morar. É, que era Campinas, Bauru e, e Santo André. Que aí eu tinha, né, tinha sido aprovado na nas faculdades que ficavam nessas cidades, e eu estava muito na dúvida do que que eu ia fazer, né? Tipo, primeiro em relação ao ao curso em si, porque eram escolhas diferentes, e a outra coisa era a questão da da dinâmica, né? Porque Bauru para Mogê das Cruzes é muito longe, Campinas também não é muito perto, a cidade que estava mais próxima era Santo André, e tinha dois impasses, um impasse um pouco financeiro, porque né, eu tinha só 17 anos, não tinha, não tinha emprego, eu muito provavelmente ia so, é, sobreviver ali, aí né, universitários que, que estiverem ouvindo vão se reconhecer muito nessa situação de ter que sobreviver de bolsas, né que, a, que as universidades é, fornecem, então, é, sei lá, a bolsa era tipo 400 reais e... Gente, Sobreviver com 400 reais é, é literalmente sobreviver. Você não consegue viver com 400 reais.
0: É o preço de uma calça para uma jovem de 16 anos, né?
1: Pois é. Então, então eu tava muito. Isso é, era 2018, tá? Então, tipo, não faz, não faz tanto tempo. Aí eu tava muito, tipo, caramba, será que eu vou conseguir né, sobreviver só com essa merreca é, numa cidade muito longe? Aí eu acabei falando, putz, acho que não, não sei se vai dar muito certo. Então, eu vou ficar mais perto possível de Mogi, que aí era Santo André. E no começo ali da graduação, eu até né, ia para a faculdade de Mogi, para Santo André, todos os dias. E era muito cansativo, tipo, não rendia nada. Até que chegou a, decidir, a tomada de decisão ali, que eu falei, vou, vou sair de casa. É, foi bem conturbada essa época, porque eu tava ali né, com, com os meus 17, né, não, não era maior de idade ainda, sair de casa. Teve toda uma dinâmica ali com os meus pais que foi uma zorra, assim, tipo, minha mãe surtou né, com, com isso e tal. É, mas acabou que no fim das contas meu pai apoiou muito, né, até porque eu tava indo estudar e tal, então deu, deu certo até essa parte da história. Aí morei com amigas quando eu mudei para Santo André, então foi nos primeiros nove meses ali, eu meio com amigas, e acabou que no fim das contas né não terminou bem esse essa moradia, porque a gente morava em um apartamento relativamente pequeno e eram muitas pessoas, eram quatro, tinha até uma quinta pessoa né que, que ficava ali junto com a gente na, na República. E, putz, um lugar pequeno, muita gente, né, muitas personalidades diferentes e tal. Foi uma dinâmica que foi totalmente zoada, assim. A gente dividia um quarto, amigo? A gente, a gente dividia quarto. Uhum.
2: Meu Deus, nunca. Gente, não dá certo. Não dá. Aí... Ah, é que é assim... Não, né? óbvio que o universitário, qual que é a escolha
0: que ele tem, né? É, Exato. sim. Tampouco mas eu tô dizendo, quando
2: alguém já vai te contar essa história, você meio que você já, já vê que o negócio, tá ca... uhum, O cara é muito muito complicado, ainda mais nessa idade, todo mundo é muito jovem ainda.
1: É muito... Exatamente. Aí não deu muito certo, aí tanto que, né, a gente não acabou muito bem, inclusive em termos de amizade por causa dessa dessa experiência aí que a gente teve morando juntos. Tem você alguma
2: é alguma dessas pessoas estão bloqueadas do seu Instagram ou você
1: é bloqueado... Bloqueado por alguma dessas pessoas? Sabe aquele meme do cachorrinho? Não sei se comento.
3: <risos>
1: <risos> mas, mas, acho mas já deu pra entender. Já, <risos> já é. É, né? é, então, pra você ver, não acabou bem mesmo, assim. Então, enfim, é, foi trau- essa experiência foi bem traumática pra mim, porque essas. Esses amigos, é, a gente, tipo, ali no começo da graduação, puta, a gente estava super bem, super amigo e tal. E até uma coisa, né, que isso isso pode até virar uma pauta, inclusive, porque é uma coisa muito complexa, que é você ter um carinho muito grande ali, né, pela pessoa, aquelas pessoas, e vocês acabarem tomando uma decisão que a princípio é certa, né, morar junto, amigos e tal.
2: Uhum. Mas
1: que depois que você vê a prática disso... sim bagunça tudo, e isso é muito ruim, porque, por exemplo, essas pessoas que eu morei junto, eu tenho um enorme carinho por elas, é, a gente não tem mais amizade hoje, a maioria delas, tem só uma que eu falo assim com frequência, a gente ainda permaneceu ali a amizade, mas as outras eu, eu tenho um enorme carinho por elas, só que aquela situação, aquela experiência foi muito traumática pra mim, uhum. então, tipo... A gente tomou uma decisão errada, assim, tipo, depois de K é elas lá, <risos> eu Adoro
2: elas, mas eu cá, elas
1: lá. Exatamente. É, mas, enfim, de novo, isso pode virar uma pauta é uma parte, assim, essa questão da, da amizade, etc., as pessoas ali que você vai morar junto e as relações. Mas enfim, morei, é, morei aí esses nove meses com, 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 as, com os meus amigos. É, depois eu mudei para uma outra república barra pensionato. É, porque República Barra Pensionato. Porque a maioria das pessoas que moravam lá no lugar eram da, da, da faculdade também. Isso ainda em Santo André. Só que é, era uma casa de um terceiro, né? Um, um cara lá que alugava uhum. para as pessoas. E era uma casa grande, com muitos quartos. E, eventualmente, aparecia algumas pessoas que não eram de, de faculdade. Mas, sim, que tinham outros contextos. Precisavam de lugar para morar e tal. Foi outra experiência, em assim, que foi... No geral foi boa, mas também foi um pouco traumática, porque, sei lá, de vez em quando apareciam uns moradores, assim, muito bizarros, surtados, drogados, etc. Mas, de novo, essa aí pode ser outra pauta também. Então,
0: né? então seria República barra Pensionato, porque não tinha só alunos, mas também outras pessoas. E as pessoas iam pra morar, elas não ficavam por um tempo e depois saíam.
1: Exatamente. Aí, falando de de tempo, né, isso eu terminei ali de morar com as. A gente. Encerrou ali a nossa república, eu com os meus amigos, em 2019. Aí, em dois, é, de 2019 a 2021, 2021, é, eu acho que dois, comecinho de 2021, eu morei aí nessa república barra pensionato. Nesse meio de tempo, teve uma confusão, né, pandemia. É, teve uma época ali que eu voltei para ficar com meus pais uns meses. Foi uma dinâmica também que, né, pandemia, eu queria estar próximo, assim, de família, a gente não sabia nada, o que que poderia acontecer ali e tal, aí foi lá ficar com, com os meus pais e depois, né, tive que retroceder aí para Santo André, e quando eu retrocedi para Santo André, que aí eu, é, eu tinha passado por uma coisa, né, uma situação muito pesada na minha vida, que foi a perda da minha mãe. É, quando eu voltei para Santo André, é, eu voltei para Santo André para morar com o meu namorado, né? ele, chamou, ele me chamou para a gente morar juntos, até porque eu estava passando por essa fase difícil, né que foi a perda da minha mãe, e a gente né, resolveu aí juntar as escovas e, e morar juntos, aí a gente mo- é, tá morando juntos desde então. Aí, esse, né, esse é o último pedaço, assim, desde 2021 aí eu tô, tô morando com o meu namorado, é, a gente se mudou esse, esse ano ali no mês de abril aqui para aqui São Paulo, e é, é isso, assim, a o resumo né, das das mudanças que eu eu tive. Mudanças mesmo de cidade foram só só duas, mas de casas ali, né, e de experiências, acabaram tendo essas essas três aí. E até então tá sendo, né, essa essa última agora, né. Aliás, inclusive, meu namorado tá aqui, tá com uma faca aqui na minha frente, então tô com medo do que eu vou falar. Tô tendo muito boa, amor. Nossa, tá, tá incrível. A experiência é maravilhosa.
2: É. Ô, Isaac, aonde que você morava em Santo André?
1: Morava no centro, praticamente, ah, ali do lado da, da UFABC, que era a federal tá. ali, né?
0: Agora que, é... você mudou, agora que você mudou, pode falar, né? Era o Rua Oratório 445,
1: não era? <risos> Sim, exatamente. É que, é que, né, gravei, gravei. É, tem
2: essa, tem essa, esse fun fact, né, que eu trabalho alguns dias em Santo André, e engraçado, Febs, que foi isso acontecer, que aí o Isaac decidiu mudar de lá, sabe? <risos> <risos> Bateu <risos> certinho, né, menina? Bateu, né? Bateu eu fiquei... certinho, viu? Ó. Eu, fiquei... energia caótica. E, não, eu ia perguntar se você gosta de lá, porque, gente, eu, eu, eu gosto muito do meu trampo atual, e gosto muito das pessoas de lá e tal, e eu gosto muito de lá, cara. E aí a gente faz uns rolezinhos por lá, a gente faz um... Happy Hour num no, 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 no A gente não fala Oxxo, tá? A gente... Ah, não, não é Oxo. Oxo, Pra mim é Oxxo, cara. Pô. A gente faz uns Happy Hours no Oxxo Show e tal. É, gente, eu adoro lá. Eu acho super legal. É uma cidade gostosinha, sabe? E aí tem umas coisas que super surpreende assim. É, que tem um restaurante ali perto que é muito gostoso. Tipo, é muito bom. Sabe? E aí tem uma academia lá que parece uma balava. É, tipo, é uma, é uma academia
1: uhum. gigantesca, é... assim... Na... É eu, bem, entendeu? eu gostei, eu, gost, eu gostava muito de morar no, no ABC, assim, por estar do lado de São Paulo e não ter, embora tivesse um pouco, não, não era a dinâmica, né, a loucura que é, que é São Paulo, então eu hum. gostava bastante de lá, mas outra coisa também que, que aí de novo, né, pode, pode virar uma pauta, é que esse negócio de mudanças, eu não sei pra vocês, mas pra mim, por exemplo, que sempre... Eu tô há cinco anos inserido nessa dinâmica de, de trabalho e faculdade. Eu nunca tive oportunidade de, conhe, de conhecer muito a cidade que eu, que eu tô morando, sabe? Uhum. Então, por exemplo, em Santo André, eu conheci pouquíssimos lugares, tipo, pouquíssimos, bares lugares, assim, para sair e tal. E quando eu saí, né, essa mudança que eu, que eu vim para cá agora, eu fiquei muito... Tri... Quando você olha, né, que você reflete, putz, morei, né, dois, quase três anos lá. Não minto, né, eu tô, tava morando em Santo André há quase sei lá, não sei, deve ser uns 3, 4 anos se, se contar tudo, todo o período eu não tive a oportunidade de conhecer a cidade mesmo, sabe e os, e os lugares, e isso me deixa assim um pouquinho chateado, né, que eu falo putz, tive a experiência de morar lá tal, uhum. né, ABC, conhecer e não consegui aproveitar tipo, sei lá 10% do que eventualmente a, a cidade tinha para oferecer. Mas o que eu consegui curtir assim lá de Santo André, nossa, eu gostava bastante assim, uma cidade muito muito um boa para se morar. Lá,
2: que chama Bar da Japa, que é perto da estação Outinga lá. É caminho para o meu trabalho. Gente, uhum. é uma delícia lá. Assim, a comida é, é bizarramente boa. Não é absurdamente caro como as coisas aqui em São Paulo. E é uma coisa meio legalize assim, sabe? Não, que eu goste, até porque, né, <risos> é, hoje, inclusive, já faz dois, dois meses que eu não fumo
1: é, nada. Olha é, que é, é, liber, STF libera a mulher.
2: <risos> estamos na guarda, estamos e, na guarda. E, cara, é incrível, Aí eu, por que que eu associei isso? Porque lá em cima o pessoal pode fumar à vontade, entendeu? Mas não é sobre isso o bar, <risos> o bar tem várias, é legal, assim, é uma... É uma uma experiência que super vale a pena. Eu eu super recomendo que alguém aqui de São Paulo vá lá e vá conhecer esses lugares. Porque é legal. É uma experiência interessante, Ney.
0: É, a gente tem que aproveitar enquanto a gente tá no local, né? Eu mesmo, eu moro aqui em Cajamar eu acho que eu também conheço pouca coisa. Eu deveria. Porque no final das contas, ainda mais ultimamente, eu tenho ido muito mais pra São Paulo do que. Até porque também não tem tanta coisa aqui pra você conhecer, né? Mas enfim, uhum. o pouco Barreto, que tem, eu, eu deveria Barreto. Eu... Barreto, eu fui na festa do peão, é. Ó, festa do peão, milhões Nossa, foi. Eu
1: tenho muita vontade de ir. Eu Ai, tinha. Eu aí, tinha... Né? Não, sério? Sim.
0: Sete Carina. anos de idade eu fui.
1: Ah, não, a gente tá perguntando para mim ou para o professor? Pro, pro não, para você. Você tem vontade eu de ir na tenho... Caspião? Eu tenho vontade de conhecer, vocês não têm? Você
0: está louco. Ah, eu já conheci, né? <risos> ah, tem uma energia muito heterotópica, amigo. Não assim, amigo, não. Né? Eu acho é que... que va... Assim, eu sou muito a favor de viver novas experiências, então eu acho não, que vale muito. a experiência, mas não é algo que eu faria todo eu ano. Eu sou a não.
2: favor de viver experiências que valem a pena. <risos> <risos> não, não. não é uma experiência que vale a pena. Gente, não dá. É porque eu, né, vindo do interior de Minas, lá, muito rodeio, muita festa de peão, esse povo. Ah, mas chapéu, é, outro, é outro nível, a
0: festa de peão lá é a festa de peão, não é igual essas eu, que eu tem imagina, na, na região. Amigo, assim, só que é... assim,
2: é rodeio, sabe, no fim das coisas... Se, razão, até, se eu... até as
0: posquete Doll se apresentaram lá é porque o negócio é, é bom.
2: <risos> mas, aí, ó, gente, sério, a Mariah Carey foi, e lá, lá, lá é, 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 parece uma... Sei lá, que parece que uma... ah, é, uma... é, é... Uma... Não parece que é verdade. Sabe? É, que é a, é a inclu- inclusão,
0: sol, é inclusão. É pra, pra todo, todos os Não. públicos. Eu, quero, mostrar, eu, quero, eu os quero fazer um socorro. pedido
1: pra, pra edição: De quando a gente estiver transitando essa cena, colocar a música Clima de Rodeia do Dallas Company. A
3: magia está no ar. Vejo fogo na.
1: <risos> Clássica, né? Tá. Alô, galera era de cowboy. Você
2: cara nascido quando lançou essa música, Isaac?
1: Boa pergunta. De quando <risos> é a música? Ó, a eu me de lembro dessa de... música.
2: Eu
0: ouvi eu essa música em Barretos em 2002. 2002. Então, então o, Isaac, o Isaac devia ter dois anos de idade, então.
2: Dois anos de idade. Acho que é por isso que ele quer, quer ter essa
1: experiência. <risos> Mas... A, ele ao berço. a gente tem que ocupar espaços, amigo Tem, é sobre Ai, Quer não. conquistar meio
2: mundo ou quer conquistar o mundo inteiro, o Gustavo? Gente, <risos> gente, o Bolsonaro tava lá semana passada <risos> sem
1: Ah não, de corta dele. esse não, nome, é. corta esse nome nesse podcast não, o, o, o Eu presidente. prefiro não ocupar, tudo bem Não, mas
2: sim, ele tava lá Aí eu achei engraçado que a gente falou dessa festa Aí o Isaac, morre de vontade de conhecer, sabe? <risos> <risos> Deus <sim. risos>
0: Bom, gente, vamos lá. Então, a gente já deu todo o nosso contexto de mudanças. Então, eu vou pedir agora para vocês darem diquinhas para a audiência que está passando por essa situação. Então, a gente vai falar assim da da preparação, né? Do que, que a gente precisa? Como como é fazer? Vamos mitigar todos os perrengues possíveis. E aí, nesse processo, vocês também podem contar alguns perrengues que vocês passaram aí para a gente aprender
2: com a experiência de vocês. Eu, eu posso dar então, uma dica rápida. Conta para gente. Dica muito rápida. Porque eu já dei todo o contexto de que eu detesto mudança e tudo mais. Mas uma coisa que eu faria é diferente. Eu tava uhum. até conversando com o meu irmão sobre isso. Até porque a gente foi é, de um apartamento para vários outros. Então seria muito mais fácil se a gente tivesse é, feito tudo pelo carreto. Sabe? Tudo, colocar tudo em caixa e... É, sei lá, caixa, mala, sacos, whatever. E aí leva tudo de uma vez. Entendeu? Coloca tudo no caminhão. E aí joga tudo nas casas novas, e aí se vira com isso aí. Sabe, de não ficar fazendo aos poucos. Porque a gente caiu nessa besteira, meu irmão tem carro. Então facilita você ir levando de pouquinho em pouquinho. Mas, gente, é uma coisa sem fim, assim. Você fica muito mais cansado. Refém, né? Todo dia tem um, um cutiquinho de coisa pra fazer de mudança, entendeu? E aí não acaba, aí a mesa tá bagunçada. É, duas semanas depois, Sim. não sabe onde que você vai pôr esse isso aqui. Onde que eu vou pôr isso aqui? Não sei onde eu vou pôr isso aqui. Então é. Eu
0: não, não, não não, Ele não, mostrou é. uma caneta, galera. É... Ó, então vamos vamo olhar não, pra não. essa última mudança de vocês. Vamos vamo pensar no primeiro ponto. Como foi o planejamento dessa última mudança de vocês? Se teve, se não teve. Se não teve, por que não teve? E o que, que deveria. que vocês fariam diferente?
1: Me conta, Isaac. A minha. Aí vou até, né? Pegando até o, o gancho do que o Gustavo tava falando. Já tendo experiências com. Já tendo experiências com mudanças. E no momento ali que eu não, né, não tava de férias do trabalho, tava, né, faculdade e tal. Tudo, tudo rolando. E a gente ach- teve um achado ali, né? Que a gente. Que a gente encontrou esse apartamento aqui que eu tô morando agora. E a gente falou, putz, não vamos perder essa oportunidade uma das coisas que a gente sabia de cara é que a gente não queria ter esse trabalho físico, né? Então, uma das primeiras coisas, assim, que a gente pensou em termos de planejamento foi quais serviços a gente vai precisar contratar para para ter o mínimo de trabalho possível. Aí, é, até dando, de, é, já, já pegando aí a dica para dar para o pessoal, é, se possível, peguem aqueles carretos que cobram todos os serviços. Então, é, montagem, desmontagem, empacotamento, né? Então, é, o Fefs até mostrou ali o, o rolo de plástico bolha dele, é, tem, eles fornecem essas coisas tudo, caixa, então eles fazem o serviço todo tipo então a maior parte do esforço assim tipo 70% do esforço físico transferir essa responsabilidade porque é muito cansativo. Então essa foi uma das primeiras coisas que a gente fez no, no planejamento né okay. O que é que a gente vai terceirizar É só que lógico isso isso é caro né então vai, de, vai muito aí do, do bolso de cada um, mas se puder transferir isso transfira.
0: Você importa de falar quanto que você gastou em média nesse
1: eu acho que foi é, o, o pacote todo, né? Explicando quais quais foram os serviços prestados, eles iam até até minha casa, desmontavam desmontavam as coisas, empacotavam tudo, forneciam material, então caixas de papelão, fitas, é, plástico bolha, tudo isso estava incluso no serviço. É, o carrinho em si, né? Então o transporte dessas coisas ali pro para cá para o meu novo apartamento, e quando, e quando e chegado aqui, eles também tipo tiravam tudo e montavam ali é, os móveis. Então, guarda-roupa eles montaram, armário eles, eles deixaram semi-montado. Semi então, o serviço todo cobriu todas essas coisas. Isso saiu na faixa de R$ 1.800. Reais. acho acho que é quase é quase quase esse valor aí é é um valor um pouco um pouco salgado, sim mas pra mim, tipo, no meu contexto e com essa coisa de querer transferir essa responsabilidade pra outro, pra mim, assim, super super valeu a pena teria teria feito de novo e se eu precisar mudar de novo, eu vou contratar esses serviços de novo então foi mais ou menos nessa faixa aí de 1800 reais aí falando né, de outras etapas do planejamento é, especialmente para quem mora, quem mora de aluguel, né, que tem que ir lá fazer pesquisa, lugar para morar e tal, sempre que você estiver fazendo, fazendo a pesquisa tipo, você é, vai visitar ali alguns apartamentos e tal, sempre pense na dinâmica do seu, dos seus móveis então o, já dando uma diquinha aí, leva uma Treina, vai lá, mede as coisas, mede pé direito, mede tamanho ali do, dos espaços e tal, que, que isso, é muito, isso é muito legal. É, pra você ter né, esse dimensionamento ali de como que você vai organizar seus móveis, suas coisas, até pra você evitar desfazer de coisas, que é uma coisa que eu vejo muito em mudança, assim a galera até não precisa desfazer de coisas, porque no outro lugar ali que elas vão morar, não, não cabe. Às vezes é uma coisa que a pessoa gosta, né que quer, quer ficar com aquele com aquele móvel tal então essa é uma coisa assim que você né, tiver ali na etapa da, da pesquisa visitando apartamentos ou casas etc eu acho que eu acho que super vale e eu acho que tem outras coisas também que aí é muito de, de da pessoa assim né do que, que ela quer para ela tipo ah eu quero estar tá perto de é, do centro eu quero estar tá perto de transporte público quero estar tá perto ali de, de comércio eu acho que isso é muito isso é muito pessoal, mas sempre colocar todas essas variáveis, assim, em consideração, porque isso também acaba sendo bastante importante, né? No, no dia a dia. Tipo, né, você, Dependendo do seu contexto ali, você precisa sair muito de casa e tal. Então, essa parte também é. Tipo, a parte da pesquisa, assim, do lugar onde você vai morar, eu acho que é. É fundamental. E acho que talvez, assim, a, a última dica de ouro, assim, né? Acho que a principal é a parte de... Aí, de novo, para quem mora de aluguel, é parte de contrato de aluguel. Tipo, leia tudo de cabo a rabo, assim. Porque tem da, acaba tendo muita coisa que a gente, a princípio, acho que é pequena mas que no dia a dia, ali, se você precisa fazer alguma coisa que você depende ali de um terceiro, né, que no caso é o locador, para fazer, acaba sendo um pouquinho chato. Então, por exemplo, preciso fazer alguma coisa estrutural ali no, no apartamento, na, na casa, o que quer que seja. Isso tem que estar tá muito bem alinhado, então é um pouco chato. tipo Você tem que ir lá, conversar, argumentar o que, é que eu posso fazer, o que, é que eu não posso, o que, é que eu posso quebrar, é, o que, é que eu não posso, é, o que, é que eu tenho que receber ali de... Né, se você tem ali algum valor de volta para receber e tudo isso vai ser puxado lá, eles vão falar ah, no contrato está assim, no contrato está assim no contrato está assado então lê esse contrato de cabo a rabo e brigar pelas coisas que você não, não concorda ou eventualmente você quer, quer fazer um ajuste para ficar balanceado ali para os dois lados, né tanto o locador quanto quanto o locatário então acho que a dica assim, de ouro é, é essa
0: eu vou, eu vou até pedir para você acrescentar, se, se possível, é, uma coisa que você me disse uma vez quando a gente estava... Eu acho que foi a primeira vez que eu fui na sua casa lá em Santo André, que você estava me contando que tudo você ia na lei e tal, na questão do contrato. E aí você estava me falando sobre mudança dentro de casa, que tem a mudança, que o, o conserto que... Ou um é do proprietário, o outro é seu. Você lembra dessa conversa que a gente teve? Lembro, lembro. Eu eu lembro que as dicas que você me deu foram muito ricas, assim. Eu jamais me esqueço. Então, conta para a audiência como é que foi foi a nossa conversa
1: e essas diquinhas aí. Conto, é, tem uma coisa na, na lei do inquilinato, que é, são, são três conceitos, eu, eu não sei se eu vou lembrar de, deles bonitinhos agora, mas é, é a parte ali, né, de modificações que você precisa fazer na casa, que é a parte de bem. É, eles chamam isso de benfeitorias. Você tem as benfeitorias necessárias, as. É, eu não vou lembrar o nome, é bonitinho agora, mas é uhum. optativa, alguma coisa assim, e tem meio que as, as, as dispensáveis, né, vamos dizer assim, é, as necessárias são aquelas que, putz, você precisa fazer, então, tipo, não, não tem como ficar sem, por exemplo, quebrou uma torneira, ou quebrou o um chuveiro, ou quebrou uma parede, tem algum vazamento, então isso você precisa fazer a, a correção ali e, e de imediato. E, e isso na lei do inquilinato, que, que, o que está que definido, né? Que aí até esse negócio de, de leis, assim, eu gosto bastante porque elas que mandam né, nas coisas, tipo, tem ali a conversa o, o boca a boca, a argumentação, mas acho que a lei sempre, sempre manda e a gente tem que se pautar nelas para resolver esse tipo de problema. Que as, as necessárias é você pode ali, eventualmente, fazer a, a correção, né, o que você precisa fazer, o ajuste ali no apartamento, é, para isso não te prejudicar no seu dia a dia, porque se você tiver que, a ah, quebrou uma torneira aqui, aí você vai ter que entrar em contrato com o locador, para o locador vir, resolver e tal, tipo, você vai ficar ali com... com a, de barriga durante dias semanas, porque você está dependendo de um terceiro para resolver um problema seu então esse, esse, essa coisa das benfeitorias necessárias, assim, é bom ter bem em mente que é, você pode ali fazer o ajuste, óbvio, né, tem toda a parte ali, né, ah, é receber o valor de volta, se você precisar pagar o serviço de algum terceiro para arrumar e tal, mas isso também geralmente fica combinado no, no contrato de aluguel. É, aí tem aquelas é, optativas, que é, não, é esse, não é esse o nome, mas é, é nessa linha, que ah, é uma coisa que eu quero mexer aqui no apartamento, mas que não é, que não é necessário, não é indispensável aí isso vai muito ali do, do contrato tem contrato que define que né aquilo né é tem ali direito a algum reembolso alguma alguma coisa nesse sentido mas a grande a grande maioria diz que não né Se é uma coisa optativa então sai uhum. do seu bolso e você que você que lide que lide com isso e lute. e as últimas né que são as dispensáveis é, geralmente você tem que né até eu aconselho não não fazer essas últimas, porque geralmente é mais chato, porque você tem que pedir autorização para fazer, então, ah, quero pintar alguma coisa específica, quero mudar uma coisinha aqui, tipo, acho que não vale muito a pena brigar com elas, até porque tem a coisa de você devolver a casa lá no final do contrato, no mesmo estado em que ela estava quando você pegou. Então, tipo, se você fizer alguma coisa ali que depois vai te dar dor de cabeça para fazer né? e tal, é então aconselho, aconselho não fazer. Mas acho que é, é mais ou menos nessa linha, porque eu passei por umas experiências assim, de fazer algumas benfeitorias necessárias, porque o apartamento que eu tava ele era antigo, então tinha alguns problemas estruturais e acabou que eu não tive grandes problemas, porque né, eu sempre né, chato lá da lei e tal, falando, não, então. Aqui está escrito assim, então vou mexer, vou fazer e, e depois é, a gente vê como, como fica. Então, para mim foi muito importante ter, ter esse respaldo assim, de, é, de normas e etc para fazer as coisas. E eu aconselho todo mundo também dar uma, dar uma lida sobre porque essas coisas vão acontecer. Pode ter certeza que você vai ter uma coisinha lá para você mexer e tal, porque... É isso, né, tipo... A gente tá morando lá na na casa e nem sempre a gente... É uma coisa lá que a gente achava que tava bonitinho. Quando a gente mudou, você vai ver lá depois, o negócio tava quebrado, zoado. Então, é é bom ter isso em mente, assim.
0: Tudo. Gente, anotem muito bem essas diquinhas, porque eu acho que são muito importantes, realmente. Ainda mais agora que eu tô passando por esse momento de devolver o imóvel... Tô vendo que todas essas coisas realmente são importantes e tô com o cu na mão de algumas coisas que eu acho que eu deveria ter prestado atenção e não prestei. Mas enfim, é... Gustavo, você me conta.
2: Então, a minha dica era aquela mesmo, <risos> é, o, o Isaac fez praticamente aí, um tutorial para quem vai se mudar, ou para quem é, tá pensando em alugar a casa, para quem já aluga a casa e tá na dúvida de fazer alguma mudança ou não. É, ficar realmente atento a isso. Só uma coisa que eu queria destacar que ele disse em relação ao contrato, de ficar muito atento na hora de assinar, porque da última casa que a gente morou, a gente teve um probleminha com vaga da garagem, a proprietária acabou em algum momento querendo cobrar uma taxa extra por conta da garagem que estava no contrato desde o primeiro momento e se a gente não tivesse esse respaldo a gente não teria como como alegar né, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, deu dor de cabeça, porque foi uma taxa que ela tentou encubir ali no, no, no aluguel e era, a gente fazia, né o contrato, era, era além de ter ela envolvida, era por intermédio do quinto andar e o quinto andar acabou tendo uma decisão final que foi favorável para a gente, porque a gente tinha um contrato, né? Mas é, ficar atento a esse tipo de coisa, porque senão você realmente é prejudicado, sabe? O proprietário tá nem aí. Ele é estressante, um né? Uhum, é
0: estressante, sem dúvida. Mas é isso. Você evita passar por algumas coisas que você não precisava, né? No seu caso, nessa sua última mudança, você é, disse então que você não, não pegou o carreto. Você fez tudo no carro, foi isso?
2: Não, a, a gente pegou o carreto pra coisas assim, eletrodoméstico, Então, geladeira, <risos> é, coisas grandes, né? Cama, isso aí, cara. Pegamos um carreto, é um contato bem bom, inclusive, que a gente já tinha... É, trabalhado com eles outras, é, em outras mudanças e rolou, foi, foi sussa. A questão é que a gente, o que era menor, roupa, é, coisas menores, assim, que não precisa necessariamente de um carreto, a gente falou: ah, não, beleza, a gente vai levando depois, sabe? Pra não ter o um incômodo do o grande dia da mudança, sabe? Ah, a gente vai mudar no dia 2 de setembro, sabe? E aí no dia 2 a gente vai ficar por conta da mudança o dia todo pegando caixa, descendo caixa, desfazendo caixa, parará, parará. O carreto que que a gente contratou, vinha, pegava, tipo, a a geladeira e deixava a geladeira no outro outro apartamento. Mas, coisas menores era a gente que acabou, foi um trabalho que a gente acabou fazendo, assim, eu não recomendo. Eu acho que é melhor já ir nesse combo aí que o Isaac falou, óbvio, depende muito da realidade de cada um, mas se você tiver né, condições de contratar esse serviço, sem dúvida vale muito a pena, porque vai evitar muito estresse, muita dor de cabeça e muitos traumas <risos> que provavelmente você não não vai ter que lidar em uma mudança, sabe? Show.
0: Então eu vou falar agora já Pra, vou, vou dar a minha dica para quem não tem, no caso, <risos> não é. dispõe desse orçamento, que é, o, é um pouco da minha realidade, que eu não disponho, por enquanto, mas vocês podem ajudar através do apoia.se barra está aí disponível, viu me ajudem a fazer a mudança. Mas assim, é, uma das coisas, eu vou ter que baixar o clima aqui um pouquinho, porque eu queria muito contar sobre essa situação, então uma das dicas que eu vou dar aqui agora é tenham amigos, e tenham amigos assim de verdade. Porque eu vivi uma situação agora em, em 2020 e, cara, foi assim, com certeza um dos momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida. É, toda vez que eu falo desse, desse momento me dá vontade de chorar, eu não, vou, não vou chorar dessa vez. Mas é, em 2020, é, não sei se vocês se lembram, mas teve aquele aquele aquela época de enchente em São Paulo, né? Em março de 2020, mais ou menos. Uhum. É, choveu muito, né? E aí o rio transbordou. Foi mais ou menos isso, né? Vamos de forma resumida. Mas o que que acontece? Eu morava em ainda morava em Santana de Parnaíba junto com a minha mãe e o Rio Tietê ele passa do lado da cidade de Santana de Parnaíba e a gente mora morava na a minha mãe ainda mora no caso na rua da ponte, é uma ponte que atravessa. É, passa por cima do rio é, Só que é, por mais que a gente more na rua da ponte A gente não mora tão perto Assim da ponte assim. É, Não é como se fosse do lado da ponte Tem uma leve caminhada para você chegar lá Então não era é, tão perto assim do rio E aí como a chuva foi Torrencial é, O rio também transbordou lá E a ponto de começar a é, chegar nas casas e também a encher as casas que tinham o, o seu alicerce mais baixo, assim, na rua. Né? A nossa casa era uma delas. E é, eu me lembro daquele dia que eu acordei e aí eu vi as notícias na TV e aí o, o meu chefe do meu serviço falou oh, quem não, hoje vamos fazer home office porque vai ser difícil sair de casa não sei o que. e eu fiquei até feliz, eu falei, opa, não vai precisar ir pro escritório hoje, fiquei feliz mas hum. mal sabia eu que a minha casa ia ser uma das casas afetadas pela situação da chuva né? então é, o Rio subiu e aí ele começou a é, enche- entrar pela casa das pessoas e na nossa casa ela era, ela era dividida assim, né? Então o banheiro era mais baixo, aí depois a sala e a cozinha era um pouco mais alta, depois os quartos eram um pouco mais altos. Então ele, ela começou a encher pelo banheiro e a gente viu a água entrando, porque por conta do, dos canos a água tava, começou a entrar pelo, pelo ralo, pelos ralos, e começou a encher e a gente achou que ah, ia só até uma parte, assim, tal, não sei o que, aí a gente começou a encher o banheiro, começou a encher a lavanderia também, que ela era um pouco mais baixa, e a gente falou, meu Deus, o que que vai acontecer aqui? E aí, começou a encher sem parar de uma forma que a gente percebeu que, mano, não vai ter jeito, a gente vai ter que tirar as coisas de casa porque senão a gente vai perder tudo. E aí virou uma mudança, no qual a gente precisou tirar todas as coisas de dentro de casa, a minha tia mora na casa ao lado, né, e aí a, a garagem dela é mais alta, então a gente carregou tudo pra garagem dela, a gente levou tudo tudo tu, tu, sofá geladeira TV é, porque a água não parava de subir chegou uma hora que a água estava já assim ó na canela beirando o joelho assim sabe e a gente carregando as coisas e aí no caso eram um, eram um, a, a, a nossa casa e tinha um vizinho ao lado que também tinha a casa no mesmo nível e ele começou é, a casa dele também começou a encher e aí virou um, a gente começou a se ajudar ali e aí ele chamou uns comparsa do trabalho dele, que também vieram ajudar uns dois caras E a gente foi carregando debaixo de chuva Um monte de coisa para casa da minha tia Porque a água não parava de subir Aquela água marrom, feia E, e a minha mãe desesperada começou a chorar E você e tem que Você não tem que fazer, né? Você tem que agir E nesse dia, cara, eu tive um insight Assim, porque Eu postei, né, nas redes sociais Que tava acontecendo, que a gente tava carregando Que a casa tava enchendo E eu recebi milhares, não, milhares não, vai, centenas de mensagens dizendo, ai, se precisar, conta comigo, se precisar, conta comigo, poxa, tal, não sei o que. E, cara, era uma situação que eu realmente estava precisando, entendeu? Tinha algumas pessoas que realmente estavam fora do alcance por por conta dessa questão da ponte, Ah, o o rio subiu tanto que que ele chegou a a ultrapassar a ponte, então não conseguia passar da ponte, então meu tio, por exemplo, que mora na, na casa ao lado, ele tava no trabalho, ele não conseguia voltar pra casa pra ajudar por conta da, da ponte. É, alguns é, outros familiares também moravam na, pro lado de lá da ponte, não conseguiram vir ajudar. Mas, tinha muita gente que poderia ter feito, né, poxa, tá passando por essa situação, e eu recebi muita, muita mensagem falando não, precisar contar comigo, precisa precisar contar comigo, eu falei, gente, Tem alguma outra situação que eu... né? Eu estou precisando. O que mais eu preciso fazer? Eu já estou...
2: A a primeira parte da frase está sendo cumprida. né? É, É exato. Eu estou aqui mostrando para vocês. E
0: E aí, cara, eu eu, eu me considero uma pessoa que sempre foi muito rodeada por amigos, além do que eu... Uma modéstia à parte, eu me considero um bom amigo, cara Eu sempre tô ali pras pessoas quando elas precisam E nesse dia eu percebi Que, cara, eu tô por mim mesmo, assim, sabe E eu, além de tudo, eu ainda tenho que Carregar o fardo de ser o apoio Emocional da minha mãe, porque minha mãe também ela, ela desabou ali naquele momento E eu precisei ser forte por mim e por ela, sabe E aí esse dia ficou muito marcado pra mim, assim De pensar que eu tenho tanta gente Ao meu redor e na hora Que eu precisei, mais precisei na minha vida não, As pessoas não apareceram, sabe em contrapartida Para a semana que vem, para essa mudança Agora que eu conheço o grupo né Vai ter muita gente aqui em São Paulo E muita gente já A gente já organizou aí Um, um, um encontrinho E essa galera vai todo mundo me ajudar Então assim, tem pelo menos umas 10 pessoas Do nosso grupo Que vão estar aqui me ajudando muito na legal. mudança eu Então eu tô, nada, eu tô muito feliz Olha a contrapartida, né, de você ter amigos Tanto é que depois dessa situação que eu passei Com a minha mãe é... Eu acho assim, mudança é um saco, mudança é um saco. Eu odeio mudança com todas as forças. Mas, cara, se tiver um amigo precisando de mudança, eu sei que eu nem sou a melhor pessoa pra isso, até sou meio mole um pouco, mas, cara, se tiver... Se tiver precisando, pode contar comigo, de verdade. Se tiver o meu alcance, eu vou vou dar um jeito de ir, porque, mano, é um momento estressante, é um momento é, delicado, chato, você fica até abalado emocionalmente, né, porque você tá passando por várias situações ali, é muito estresse, então contem comigo sempre, e eu tô muito feliz com todos os, os nossos amigos do grupo que se dispuseram a vir aqui me ajudar a fazer a mudança, eu tenho certeza que vai ser muito mais leve, muito mais divertido, muito mais rápido, porque, cara... É, os amigos de verdade vão estar aqui na semana que vem. É, é isso, legal. então. É, essa é a minha diquinha. Tenham amigos de verdade nesse momento, porque todo mundo precisa. Todo mundo vai passar por isso um dia e quando passar, vai. Quando a gente tem amigos, vai ser um pouco mais leve. Agora vamos então para o último tópico da nossa conversa, que é o quê? É, o encerramento de ciclos e as novas jornadas, porque depois que a gente muda, a gente tem uma mudança né, na nossa rotina, na nossa vida como um todo, né, na nossa realidade. e esses encerramentos, eles podem ser pequenos como podem ser grandes. Como, por exemplo, é, você, Isaac, que saiu de Mogi, e você, é, Gustavo, que saiu de, de Serrania. Eu imagino que a vida de vocês mudou muito quando vocês saíram e vieram pra cá, né? Tiveram que encerrar ali algumas coisas e começaram coisas novas. Como foi pra vocês esse recomeço de vida depois dessas mudanças?
2: Cara, então, agora vem a parte que eu vou mudar um pouco sobre... O discurso de mudança que até então faz ah, eu odeio, eu detesto, tará, tará, porque depois que começa a mudança eu até gosto né, do que vem acontecendo na sequência, entendeu? Principalmente quando são mudanças positivas. Quando eu mudei para São Paulo, eu queria muito mudar para São Paulo, eu queria muito ter uma mudança de. uma mudança na carreira, sabe? Uma mudança no estilo de vida, de sair de uma cidade que era do, do, do interior para uma cidade que é gigantesca, né de, de viver. É, no lugar maior e tal e de tudo isso de que todas as, de todas as oportunidades que essa mudança poderia oferecer então, isso foi muito vantajoso, assim, eu acho que mudança tem é, todo esse trampo, né, de no início é sempre um pouco de conflito, é sempre um pouco traumático é, mas é, eu, né, tendo esse ponto de vista de ser uma pessoa que detesta mudança apesar disso, eu tento pensar calma calma, vamos deixar a cabeça um pouquinho aberta, porque vem por aí que pode ser que seja legal, sabe? Pode ser que, sei lá, tem coisa que você tem que jogar fora, né? Tem coisa que você tem que dar outro uso. É, roupa, qualquer coisa, sabe? Às vezes um negócio que você tem na sua casa que você nem lembra que tá lá, mas aquilo tem uma, uma memória afetiva, aquilo tem uma, uma carga de uma época né que você viveu, que aquilo você precisa jogar fora, você precisa sei lá, você precisa é, 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 refazer a rota daquilo, né, a vida fluir, assim, eu acho que, que as coisas tem que ter fluxo, nesse sentido, mudança é muito positivo, foi esse impacto que eu tive na minha vida, assim, na, a mudança, né, então, quando eu fiz essa listinha, toda vez que eu mudei de casa, eu fui obrigado a jogar fora um monte de coisa, jogar fora ou dar novo rumo para essas coisas aí, sabe, desde objetos até lembranças, né, coisas que você viveu e tal. Eu acho muito triste, assim, quando você vai entregar a casa, que a casa fica vazia, que fica com eco. É uma coisa que dá até um pouco de medo, assim, real, fica meio bizarro. Mas, tem vantagem nisso, sabe? Acho que é interessante a gente conseguir enxergar por esse lado também. Depois do estresse vem esse, esse respiro, esse conforto.
1: Você, Isaac? É, pra mim, foi muito radical no sentido de mudanças na minha vida, porque uma das coisas é, que motivou a minha saída de, de casa ali em, em 2018, né? a primeira saída foi um pouco também relacionada à minha sexualidade. Então, eu vim, assim, de, de um ambiente familiar, né, que, por exemplo, eu tinha meio que, eu até brincava que eu tinha meio que dupla, dupla vida, assim, que fora de casa eu era uma pessoa e dentro de casa eu era, eu era outra, né, por causa, né, mach, ambiente mach, um pouco machista e tal, tipo, aquela coisa, né, do, do medo ali do, dos pais, aceitação uhum. e, e etc., e uma das coisas que me motivou assim sair de casa é, também foi também foi um pouco disso sabe tipo ter essa, essa oportunidade de, de ter ali a minha individualidade coisa que eu não tinha né tipo eu, eu morando ali na casa dos meus pais eu sempre dividir quarto com os meus irmãos então por exemplo eu não tinha não tinha meu espaço não podia ser né, 100%, 100% assim eu então isso isso me incomodava de certa forma então a primeira mudança pra mim, ela foi muito marcante, porque era tudo novo. Então, tipo, eu tava tendo ali, né, pela primeira vez a a oportunidade de ter meu meu espaço, meu meu cantinho. A primeira não foi muito bem assim, né, porque eu morei, né, numa república em que eu (risos) dividi a quarta, mas na, na ideia, assim, eu acho que que estava fazendo sentido essa questão da, da individualidade, é, a questão né, de também, né, um pouco mais longe, talvez ser um pouco mais mais eu assim, tanto que isso facilitou até depois o, o processo que eu tive de me assumir para os meus pais e etc. E a coisa toda, né, de tipo ter experiências novas, de ah, tipo conhecer outra, outra cidade, outras pessoas, outras vivências, então, para mim, a primeira foi muito marcante, assim, tipo, muito marcante mesmo, e até porque, né, eu era super, super jovem, então, tipo, tinha muita coisa, assim, para eventualmente conhecer e, e descobrir. As, as outras também foram, foram importantes, porque acho que todas elas estão alinhadas com, com os meus objetivos de vida, né? Então, por exemplo, ah, a primeira ali, né, mudei e tal, começo de graduação e tal, saí para estudar, etc. Tipo, acho que foi um objetivo, assim, que estava sendo atingido. É, e para as outras, é, tá tudo alinhado com esse objetivo. Então, por exemplo, ah, essa mudança que eu fiz para cá agora, era, né, para conhecer aqui a cidade eventualmente tomar a decisão, sei lá, na frente, quando eu, né, se Deus quiser tudo der certo, eu comprar minha casa, né, meu, meu apartamento ou qualquer coisa do tipo. Se eu realmente vou querer morar aqui em São Paulo, se eu vou querer morar em outro lugar, né, se é aquilo mesmo que eu tô imaginando. Então, as outras mudanças também foram importantes para tipo, eu meio que tá amarrando isso com, com os meus objetivos de vida, assim. Mas o principal mesmo foi, foi a primeira, porque a primeira realmente mudou muita coisa, tipo, na, na minha vida, assim. A questão também de, de né, putz, batia as asinhas, saí da casa dos meus pais, então agora eu tenho que me virar sozinho. Então, tipo, essa coisa de se virar sozinho e o choque de realidade da, da vida adulta também é, também é um baque muito grande, assim. Tanto que tinha a hora que eu brincava, né, falava assim, nossa, é, me, me arrependo, se eu pudesse eu voltava para casa dos meus pais. Mas hoje em dia, tipo, eu retiro, assim, totalmente o que eu disse. Tipo, acho que eu não não voltaria. Inclusive, teria feito tudo de novo. Acho que as porradas que vieram, assim, nesse nesse meio do caminho foram foram importantes, assim. Então, mudança, concluindo, né? Não é só uma coisa física. É uma coisa que mexe muito com a nossa vida, assim, em todos os sentidos. Então é muito importante, assim, tipo, não, não é fácil, é, é gostosa, algumas delas, mas ela, mais do que isso tudo, ela é muito importante, assim, pra, pra nossa formação, né, o nosso caráter, assim, como um todo, tipo, eu, eu gostei, assim, das, das minhas experiências, no geral. Quando,
0: enquanto você morava com, com seus pais, com seus irmãos, eles sabiam da sua sexualidade ou não?
1: Não, não. Isso não veio sabia.
0: só depois que você saiu de casa,
1: né? Isso veio só
0: depois. E eu me identifico bastante com isso. Eu também acho que parte da minha saída da casa da minha mãe também teve a ver com a minha aceitação da sexualidade e tal. E a você poder explorar e se conhecer mais ainda, né? Porque até então você tá dentro de casa, você não tem como. Você você sabe que você tem, que que você é, quem você é, mas você não não sabe a, a fundo, né? Porque você não viveu aquilo ainda, né? Exatamente isso.
2: Como foi pra você, Gu? Então, pra mim é bem, bem parecido também, porque assim que eu saí de casa, passou tipo, seis meses eu saí do armário. <risos> então eu acho que, que faz parte até do processo, né? você se sente um pouco mais é, é, confiante, não sei se essa é a palavra, até porque quando eu saí do armário foi uma coisa muito caótica e impulsiva, assim. mas que bom que rolou, e já rolou naquela época, e para que as coisas pudessem melhorar, sabe, dentro de, de um período de tempo. Que eu acho que se eu tivesse pensado muito, planejado muito, talvez eu não não teria falado até hoje, sabe, sobre isso, e tal. Eu acho que bom de ter sido o um impulso foi foi por isso, mas tem também total relação com com, com esse processo de mudança, de ter sair de casa e vir para São Paulo 100% isso, porque Uma coisa que me influenciou muito, além de ter toda a questão de de mercado de trabalho e tudo mais, era que eu morava numa cidade que era muito conservadora, e eu fui perceber isso nas eleições de 2018, que lá teve um resultado bizarro, assim. E aí eu falei, cara, isso reflete muito na forma que as pessoas são aqui, sabe? E eu não quero isso, eu acho que eu não quero continuar... Né, sei lá, não quero continuar aqui pelo menos por agora Eu preciso ter essa experiência de morar fora De morar num lugar que eu me sinta mais livre Mais acolhido Eu sei que São Paulo tem lugares que né, São super problemáticos em relação à sexualidade Mas aqui na uhum. é Então, Foi é um maravilhoso Uma experiência fantástica assim, Que eu falei, cara, é isso que eu queria Eu lembro quando eu vim na, na primeira parada aqui em São Paulo as 2019, a minha, né? A minha primeira parada aqui em São Paulo em 2019. Foi sensacional, assim. Foi uma, uma experiência de libertação, de tipo, uhum. ah, era isso iria que eu queria. Uhul! É pra isso que eu vim pra cá, sabe? Foi, Sim. foi tudo. Foi maravilhoso.
0: É, eu, a minha primeira parada foi agora em 2023, mas de qualquer forma, é, realmente essa é muita sensação, até porque uhum. antes disso, né? Antes de, de expor a, a minha sexualidade, é, era uma coisa como se fosse até proibida, né? Se você for para parada, é, ó, você não Sim, pode ir nem como simpatizante.
2: Você tá, tá assinando, você tá assinando Exato, você tá assinando. Primeira é, vez que é, eu,
1: fui, eu fui escondido foi eu 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 falei, eu falei, eu falei que eu ia para casa de uma amiga e na verdade eu fui pra parada. Então tipo, <risos> é a tipo. minha.
2: Mas é super legal. Mas eu, eu acho que é importante destacar que não é só a a a, a, a libertação, sabe a a putaria, entendeu? Tipo, uhum. tá tudo certo também, tá gente. Cultura, ah, depravação faz, okay. Mas eu tô dizendo a uma uma um lugar de, de 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 liberdade, de de, de aceitação de você andar na rua e não sentir que você tá sendo condenado, e não sentir que você tá em risco, que você tá em perigo isso é muito legal sabe, isso é muito raro de sentir então, tipo, ter um dia no ano que você se sinta assim, é muito especial, sabe sim, com certeza,
0: ah, legal perceber, né, que no final das contas é Todos nós acabamos meio que passando por um caminho parecido, assim, né? Talvez em momentos diferentes, em épocas diferentes. Eu ainda muito recente, né? Coisa de. E graças ao grupo, inclusive, né? Que foi esse, essa minha grande rede de apoio nesses dois últimos anos e que me ajudou, me deu força. Eu, eu juro pra vocês, eu, eu vou compartilhar isso com vocês, acho que eu nunca falei, mas eu me lembro que lá no começo, na primeira temporada do grupo, quando eu comecei a conhecer vocês todos, eu ficava pensando assim: gente, olha que incrível, eles são gays, eles têm uma vida normal, eles pagam <risos> boletos, eles vivem com namorado. Gay. É tipo, é, era muito doido isso e parece uma coisa tão ridícula, né? Mas pra minha realidade. Que nunca tinha convivido com, com pessoas da comunidade LGBTQIA, é, eu achava muito incrível, assim, e é bem isso que você falou: a situação de acolhimento, de pertencimento uhum. e tal.
2: E, é de, eu... e, e meio que de comunidade no sentido literal mesmo, que nem isso que você falou agora: que o pessoal vai te ajudar na mudança, eu não tava sabendo, eu achei sensacional. Nossa, isso eu... é o espírito de comunidade. Uhum. Eu sabia, mas eu não sabia que eram
1: tantas pessoas. Eu achei muito legal isso também. É, eu tô muito, eu, eu tô muito eu fico, feliz que eu fico, agora eu, eu estou com um problema depressa.
0: de como que eu vou trazer essa galera pra Cajamar, porque não tá cabendo dentro dos carros, cara. Olha, é um problema bom, era o um problema que eu queria ter, entendeu? E não um problema de, poxa, tô aqui passando a pior perrengue da minha vida e as pessoas estão, Ó, oh, precisam conta comigo. Ah, pelo amor é. de Deus.
1: Eu fico surpreso positivamente é, com, com, com os nossos amigos, assim, tipo, por causa dessas coisas. É, uma das coisas que a gente acabou não comentando muito 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 aqui, mas acho que vale falar também sobre a coisa de mudança, sair de casa e etc é a coisa do solitário, né, então tipo alguns momentos assim acabam sendo muito solitários por exemplo, eu né, moro aqui com com meu namorado tal a gente gente mora juntos, mas a gente sabe plenamente, né, que não basta só isso, né, tipo um um ao outro, a gente também tem outras pessoas no nosso círculo família, amigos e tal E, por exemplo, semana que vem, né, que o pessoal vem aqui pra casa e tal, isso é, sei lá, eu fico muito feliz, assim, e surpreso de novo, positivamente, com com os nossos amigos, assim, por causa daquela coisa toda que a gente já falou, né, tipo, as pessoas vão vir de outros estados, sabe, pra vir pra cá e tá comigo e tal, tipo, aqui na minha casa, então... Isso me deixa muito, muito feliz. Um beijo para os nossos amigos queridos que estão ouvindo a gente, com certeza. Deixa muitas pessoas
2: felizes e bem. outras tristes, né?
1: <risos> é, mas tudo bem,
3: tudo bem.
0: É, é o insight que a gente teve no nosso aniversário, né, Isaac? Lembrando que eu e o Isaac fazemos aniversário no mesmo dia. E eu tive oh, amigo, convidei amigos de longa data que eu queria muito que tivessem ido, que moravam na mesma, no mesmo estado que eu e não foram. né Já estão perdoados, mas isso é um fato. E, pelo Pessoas de outro estado vieram, inclusive tem uma pessoa chamada Júlia Malcriada que foi com a bota ortopédica, não tava nem podendo andar e deu um jeito de ir, então, é, nossos amigos são realmente incríveis. Exatamente, um beijo para vocês. Então, gente, olha, com esse final lindo, a gente vai agora caminhar para o Fale Bem ou Fale Mal. A vida tem sido difícil. Esse é o tema. A pegação. No freezer, contra... tava, tipo, Eu
2: num
1: reality. O que é o um momento de nós. felicidade do diretor e do Tudo joga contra você.
2: Tudo joga contra
0: você. Mas esse BBB é artista? Fale bem ou fale mal. Então, o fale bem ou fale mal é aquele momento em que nós podemos... É, falar bem ou falar mal de qualquer coisa que permeou aí as nossas vidas tendo a ver com o um tema ou não. Eu vou começar, primeiramente, dando um fale bem para a sétima temporada do Queer Eye, que eu não tinha assistido ainda, eu assisti Ai, agora, vi. recentemente. Eu amo o mas essa temporada eu demorei um pouquinho pra assistir. E, em específico, né, já que a gente tá falando de mudança de casa e tudo mais, eu vou dar um fale bem para o Bob, que é o arquiteto, né, o Bob Burke, que, cara, ele é muito incrível. Toda, todo projeto que ele faz sai muito incrível. Incrível. Então, o primeiro episódio dessa sétima temporada é uma república de uns caras, é, assim, muito zoado, muito bagunçado. A república era um nojo e ele, meu, transformou a república. Assim, eles queriam trazer mais pessoas pra ir morar com eles lá na república deles, na. na, na... Tem. Nos Estados Unidos tem aquela coisa, né, do, das letras grega, romana, qual que é né, Lambida, ok, sabe, essas coisas ah, assim tinta, uhum. essas repúblicas com esses nomes, né, não sei se eu falei <risos> certo se é grego, se é romano, mas enfim eles eram uma dessas aí, eles queriam trazer mais pessoas, eles iam fazer um evento que iam t- também trazer membros antigos, só que mano, a casa deles era o lixão da mãe Lucinda, como é que eles iam fazer um evento ali, mano, e o Bob, ele mudou tudo assim, ó. e também o, o, o outro episódio que é um cara que ele sofreu um acidente, e ele ficou paraplégico, e aí agora ele, ele tem um TikTok motivacional, mostrando como que é a nova vida dele e como que a vida pode continuar depois de uma situação dessa, né? E aí o Bob, ele encontrou um apartamento que fosse adaptável né, que tivesse. Um, foi muito legal mostrar o, o, todos os cuidados que você precisa ter quando você é uma pessoa cadeirante, precisa alugar um apartamento, por exemplo. Então uhum. ele foi, junto com ele, visitando os lugares, falando: não, isso aqui não é acessível, isso aqui, ó, a porta é muito, é muito estreita, não passa cadeira, a banheira não tem corrimão para você segurar e tal, tal. E eles acharam um apartamento pro, pro Speed, é o nome do, do, do Hero, o Speed. E, e ele adaptou assim, cara. Ficou muito, muito incrível, assim, sabe? Primeiro que tinha uma Alexa que comandava a casa inteira, podia abrir e fechar a persiana, aí ele podia pedi um monte de coisa que a Alexa fazia. Segundo, eu nunca tinha visto. Mas quando o, o armário é no alto, é, é. pro cadeirante, quando você abre, tem tipo um suporte lá dentro que você puxa e ele desce. Aí você consegue colocar as coisas, depois empurra de volta e ele volta pro armário em cima. Então eu ficava pensando, porque, meu, querendo ou não, ter armários na parte de cima é, é utilizado o espaço, né? Mas como que, que um cadeirante faz? Eu nunca tinha visto essa estrutura. É, e e é, é legal a gente ver que existe realmente. É um local de acessibilidade que é muito necessário para essa comunidade né? Para essa população que, que está entre nós Muitas vezes a gente acaba deixando de lado né? Então meu fale bem é para o Bob, que arrasa muito E eu vou falar mal de diarista que marca com você e depois fura É isso Vamos lá é, Gu, você
2: é, Vamos lá O Fale Bem, eu vou colocar que foi uma das últimas últimas coisas que eu consegui consumir nessa loucura toda de mudança. Agosto foi um mês muito doido também, que eu tive casamento pra ir. Teve até chá de bebê, bicho. Então foi uma coisa, (risos) cada um num campo, sabe? Era em Campinas, Americanas, Minas. Então foi bem doido conseguir conciliar isso com uma mudança que na verdade eram três ao mesmo tempo. Sim. Então, enfim, tudo isso para dar o contexto de que uma das últimas coisas que eu consegui consumir foi o, o livro da Rita Lee, o, a segunda autobiografia, que é o Outra Autobiografia, que é assim, é, um, é divino, é maravilhoso. Eu já tinha lido o primeiro livro, que é incrível, que a Rita, é, muita gente não sabe, mas a autobiografia dela ela mesma que escreve, e a Rita é uma compositora. Então ela é extremamente debochada, extremamente inteligente. É um texto muito, muito, muito gostoso de ler. É uma coisa que você vai lendo e não percebe o tempo passando de fato. É obra-prima em várias páginas. E o segundo, ele é bem curtinho, porque ela escreveu no processo de tratamento oncológico dela. Então fala muito de finitude, fala de luto. É um livro triste pra caralho, mas pra quem tá passando por esse tipo de situação... É, muita gente fala, ah, é bom evitar eu acho que é bom é, é ler mesmo logo e já me que encarar a situação porque às vezes tem uma situação que você está vivendo que é parecida eu tive uma amiga que passou por um processo há uns anos atrás uma coisa que eu meio que joguei para debaixo do tapete assim eu acho que eu nem sei se eu já tinha comentado isso com vocês em algum momento mas é eu joguei isso para um lugar do, do subconsciente e deixei lá. Então, quando eu fui ler esse livro, eu fui automaticamente transportado para essas memórias, assim, que são muito fortes, muito intensas e muito bonitas também, muito tristes algumas. Chorei pra caralho com o livro, mas ao mesmo tempo que o livro é triste, ela debocha das situações. E por que que eu estou encaixando esse livro aqui? Porque é um livro que fala de mudança a todo momento, assim, mudança muito mais do que estar num lugar físico e ir pro outro, sabe? Mudança de você receber uma notícia e aquilo mudar a sua vida completamente. E também porque isso impactou tanto a minha vida e esse livro, porque eu comecei a ler ele no primeiro dia de um mês que eu tinha falado que eu ia ficar sem fumar, que eu fumava cigarro um tempo atrás aí. E aí já tem um tempo que eu falei, ah, vou fazer um teste, quero ficar um tempo sem, vou fazer, vou ficar um mês sem para ver como é que, que acontece, pra ver se eu consigo dar conta. E aí nesse dia, no primeiro dia desse mês, eu comecei a ler o livro e eu esbarrei numa página do livro que que falava sobre o hábito de fumar e tal, mas não pregando contra, tipo, ai não fuma e tal porque a Rita, ela não tinha essa postura mas, falava tanto de de sinais, assim, que ela tinha visto, assistido algumas séries em que um personagem parava de fumar sabe, e ela tinha visto uma, uma frase num caminhão que ela sentiu, ela sentia que os espíritos de luz, como ela chama, né, espíritos do universo, que ela tinha toda essa vibe ligada a outros planetas e tal, que eles estavam dando esse recado pra ela, e que muitas vezes ela não ouvia. E, cara, eu leio isso no primeiro dia de um mês que eu tinha prometido que eu não ia fumar, eu achei que foi muito forte aquilo, e eu achei que que foi pra mim, entendeu? Eu achei que, cara, não faz sentido eu estar lendo isso aqui hoje, sabe? É muito... é, É um sinal que eu precisava. E aí eu decidi aplicar essa mudança na minha vida, uma mudança de hábito mesmo, que é parar de fumar. Não fumo mais, não sinto falta. Inclusive tenho asco hoje em dia do cheiro de cigarro, é uma coisa que eu não gosto. E é isso. Leiam esse livro que é maravilhoso, é fantástico, é muito bom e não é à toa que está em primeiro lugar né, de vendas no Brasil já tem uns dois, três meses. É realmente primor.
0: Ah, eu falei Maravilhoso. mal eu eu
2: falei mal mudança, em si. <risos> Arrasou, amei.
0: Isaquito, <risos> você.
1: O meu vai ser um pouquinho filosófico, sociológico, enfim, tem, t- tem muitas camadas, mas vamos lá. É, o meu falei bem. Vai para o livro Emburrecimento Programado, do John, o nome do autor é John Taylor Gatto. Eu estou lendo, lendo esse livro e assim ele é maravilhoso, tem um pouco a ver com isso que a gente está falando aqui agora, que ele fala sobre é, como a escolarização né, e como a instituição escola é, acaba com, com as vidas assim, das pessoas desde que foi criada, da maneira que foi criada. Então, é um livro que ele abre a sua cabeça assim, para muitas coisas, muitos aspectos que você acaba tipo, percebendo ali nas entrelinhas que tudo que a gente vive e viveu, né, por ter passado nessa para essas fases aí de escolarização, é tudo, na verdade, uma uma fraude. E tem um pouco a ver com isso que a gente falou aqui hoje, porque fala sobre esse sentimento de comunidade e como a gente perdeu isso né, ao longo do do tempo e dos anos por causa de de instituições aí que funcionam, na verdade, como mecanismos de controle, e a escola é uma delas. Então, meu fale bem é para o livro Emborrecimento Programado, Olha, tô tentando me recuperar dele ainda, que abriu minha cabeça assim de maneiras muito. Sei lá, não consigo nem explicar. E o meu E e é um livro curtinho, tá? Então, pra quem tiver interesse de ler, vai. Ai,
0: maravilha! Tem tem ilustração?
1: Não sei se tem não.
0: Não, só para saber assim, um, um ouvinte perguntou aqui no chat.
1: <risos> mas é, mas é muito bom esse livro, cara. Tipo, sensacional. E o meu fale mal é tá relacionado com isso. Que vai, vai justamente pra. Meu falo mal, vai pro. Escândalo íntimo, brincadeira. É, ei, corte, 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 ei.
2: Gente, é, o é... gay. Você acha que ele vai conseguir fazer um episódio inteiro de podcast sem jogar um shade? É óbvio que ele vai jogar um shade.
1: É do gay. Pois, é. Eu não,
0: eu, é do gay. É do Mas gay. O, o escândalo íntimo tá ótimo. Você tem que falar bem dele, não falar mal.
1: Ah, <risos> o cara dele. Depois, depois edita, então. então é duas, <risos> Tô brincando, amiga. Você pode dar a opinião bases, que você quiser. Duas fanbases é...
2: cancelando esse episódio. Eu, eu aceito críticas, mas Rita não TV, fico calado. A gente tá a fanbase da Luísa Sons. Você,
1: você não gostou
0: <risos> do escândalo íntimo, Isaac?
1: Uh-uh. Sério? Não. Eu gostei. Não, mas zoeira, esse era off-topic mesmo. O meu falho mal, ele vai, de novo, né, um pouquinho complexo e talvez filosófico, mas vai justamente para essas instituições que funcionam como mecanismo de controle das nossas vidas, principalmente igreja e e agora, né, recém-descoberto, as escolas. Eu acho que a gente, né, enquanto seres humanos, a gente tem, putz, muito potencial de fazer muitas coisas na nossa vida, e muita dessas coisas são estragadas por essas duas, por essas duas instituições, igreja eu acho que é uma coisa que tá mais clara, assim, para todo mundo, especialmente pelo né, meu círculo, assim, todas as pessoas que tiveram experiências com a igreja, foram experiências muito, muito traumáticas, assim, mas agora falando né, da, das, das escolas também, a gente percebe que das entrelinhas ali é, são duas né, instituições aí que funcionam na prática, na verdade, como mecanismos de controlar assim, as nossas vidas e eventualmente... sufocar o nosso potencial, né, que a gente teria enquanto seres humanos de fazer coisas incríveis. Então, sei lá, só pra dar um exemplo plástico, hoje a gente tem muita gente, né, que tem um baita potencial pra fazer N coisas, né, incríveis, mas que uma nota, vamos lá, 6 no boletim acaba, tipo, fazendo com que ela se sinta a pior pessoa do mundo e, e não é bem por aí, sabe? Então... Como eu fale mal, filosófico, é para essas duas instituições, escola e igreja.
0: Eu achei muito perfeito. E e no final das contas, esse método de educação já já foi comprovado né, que ele ele realmente é muito muito quadrado e não ajuda as pessoas a atingirem o potencial delas. E mesmo assim a gente ainda continua. Aproveitando até o, um, um pop-up, Fale Bem, é o, o clipe do Pink Floyd, né? Que eu acho que é representa muito isso tudo que você falou, né? O Another Breaking the Wall, né? É exatamente isso é colocar o cabresto na gente, né? Arrasou, Isaac, foi tudo. Gente, estou muito, muito, muito feliz esse episódio, mas infelizmente ele tem que acabar, mas antes eu quero que vocês se divulguem para o mundo agora, né? É, conta para a gente como que os ouvintes te
1: encontram. O meu, vou divulgar meu, meu Instagram, é meu, meu nome, só que só com as consoantes, vamos dizer assim, que é Isaac Figueiredo, então é I-S-C-F-G-R-D, tá bom? Sigam, sigam lá. É... E é isso, acho que o Instagram já tem bastante coisa, já. Dá pra me conhecer legal por lá.
2: Tudo. Você, Twitter o... não, amigo? Twitter não? Não, deixa abaixo. Deixa abaixo, vai... né? <risos> deixa <baixo>. <risos> 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 Então, eu vou divulgar só o meu Instagram também, que é Gustavo Brás. Só que em vez do O, é um zero. Por quê? Porque... Achei que seria fácil (risos) Aí é isso Lá tem uns conteúdinhos Umas pensações, umas coisas doidas Aleatoriedades A gente fala de tudo um pouco Às vezes a gente passa também um mês sem postar nada É uma coisa sem compromisso Vai lá, segue, da biscoito que a gente gosta
0: tudo, gente, muito obrigado Viu? fiquei muito feliz com a presença de vocês e as portas do podcast estão sempre abertas, vocês podem retornar quando vocês quiserem tá bom?
1: Eu amei esse episódio também, amo ser convidado adoro participar dessa conversa com vocês principalmente, né, que são pessoas incríveis e é isso gosto muito
2: Obrigado Fefes, obrigado Isaac Fefes, amei, amei participar, amei fazer a minha estreia no, no mundo dos podcasts e me chame mais vezes. Eu com
0: verei. certeza, ah. com certeza. Então, eu sou @fefs_camargo em todas as redes sociais e se quiser mandar dúvidas, sugestões ou comentários é só enviar um e-mail para falafefs@gmail.com ou no instagram @falafefs Se estiver ouvindo no Spotify ativa o sininho para ser informado quando houver episódio novo e dá cinco estrelas para a gente ficar bonitão no feed. E se você quiser se tornar um apoiador desse podcast de milhões, é só entrar em apoia.se barra ou no pix falafefs@gmail.com é isso, obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio com uma discussão leve descontraída, porque de pesada já basta a vida. Um beijo e fui! Então, era muito confortável, né? A gente chegou a mudar algumas vezes antes disso, mas tudo dentro da mesma cidade. Cidade de Tapevi. um beijo. Essa cidade que é uma bomba. Perdão. É... Vai
2: deixar isso, você jura?
0: <risos> será? não sei, vamos eu ver acho, aí eu acho
2: que temos o corte quando falo, sair, vai bombar, amigo, vai quando
0: sair a, a versão editada <risos> vamos ver se o Maicon vai deixar ou não <risos> é, voltando